0: Escola de Negócios Fox. Apresentação: Leo Saldanha. The orange sky at dawn. Snow-dusted peaks. This is the kind of beauty many of us only see on Instagram. And this Instagrammer delivers these views to you for a living. Esse áudio é de um vídeo publicado recentemente pela Bloomberg numa série que mostra os próximos trabalhos que são referência e que virão com os novos tempos digitais e dos influenciadores, aqui no caso. A chamada desse vídeo uh, da Bloomberg nessa websérie chama-se Por Dentro da Vida de Uma Estrela do Instagram e conta a história de uma fotógrafa que se tornou referência por fazer fotos de natureza, num trabalho bem bacana. Essa série da Bloomberg, chamada Next Jobs, mostra como é a vida, a rotina e o que pensam os profissionais que se destacam em novas atividades digitais. Nesse episódio aí da Bloomberg, eles mostram o trabalho de Megan Young e ela é patrocinada por muitas marcas. Hoje ela conta com mais de 200 mil seguidores no Instagram. E o vídeo, o vídeo traz justamente essas questões. Mas não fica só na questão dela fazer essas fotos incríveis de montanhas congeladas e de lugares inóspitos com imagens incríveis que vão receber muitas curtidas na rede social. Mostra que existem questões muito sensíveis e complexas para quem é influenciador digital. No caso dela, o estresse vem da gestão dessa carreira digital, das curtidas que ela tem que receber, da enorme dependência que ela tem das redes sociais e a pressão de conseguir patrocínio para continuar clicando, montanhas e a natureza, que é algo que ela curte. Seja como for, a Megan Young aprecia a vida que ela leva e ela tenta manter o equilíbrio emocional mesmo nessas condições de estresse de ter que fazer esse trabalho. O vídeo é fascinante e está num post do site da Fox. Se você colocar lá na busca... Uh, os desafios de uma vida, da vida de uma fotógrafa influenciadora do Instagram, você vai encontrar o vídeo e pode, pode inclusive traduzir ele colocando as legendas automáticas do YouTube. Eu sou Léo Saldanha e esse é o episódio especial da Escola de Negócios Fox aqui no FoxCast. Esse episódio da Escola de Negócios Fox aqui no FoxCast traz um começo aí com a o um caso da Megan Young, porque o que a gente vê é muito disso, de influenciadores digitais, de você ter essa a quantidade de seguidores que você tem, de quantos compartilhamentos, engajamento, qual o seu impacto numa vida digital. Só que o que a gente mostra aqui no caso é os desafios da vida de uma fotógrafa que é influenciadora do Instagram. Essa websérie da Bloomberg mostra que, embora o trabalho seja gratificante por um lado, dela poder visitar montanhas congeladas, no caso da Megan Young, que está nessa websérie, tem outras dificuldades muito grandes que os milhares de likes e milhões de seguidores ou as centenas de seguidores que um, um influenciador pode ter, muitas vezes tem um lado desafiador da outra ponta. Essa série da Bloomberg chama Next Jobs e ela mostra como é a vida, a rotina e o que pensam os profissionais que se destacam nessas novas atividades digitais. No episódio com a fotógrafa Megan Young, que ela mostra como ela é patrocinada por marcas e ela, que conta com 200 mil seguidores no Instagram, tem uma série de desafios que não aparecem entre essas curtidas e posts de lugares incríveis. Ela tem esses 200 mil seguidores, mas tem desafios e questões muito sensíveis para quem é influenciador digital e eu acho que para quem tem essa vida hoje de ter conta no Instagram, nas redes sociais, e depende disso para viver. O estressante é justamente fazer essa gestão de uma carreira digital, porque a dependência das redes sociais e a pressão de conseguir patrocínio, no caso dela e de muitas outras pessoas que conseguem clientes né, e vendas por esses canais, é que ela precisa continuar clicando montanhas e a natureza, coisa que ela gosta, mas ela precisa obter resultados, ela precisa re obter curtidas, ela precisa obter clientes. E a manter essa, para ela, o grande desafio, manter essa vida, esse equilíbrio emocional nessas condições, é que é um grande desafio. E é algo que nós vamos abordar nesse episódio, porque cada vez mais a gente vê as marcas e os consumidores, de uma forma geral, para todos os tipos de negócios, buscando eh, empresas, profissionais, serviços que tenham um propósito e que sejam de fato reais e não fakes. E o lado fake é cada vez mais comum na rede social. É um paradoxo e é algo que a gente vai falar aqui no, na Escola de Negócios Fox. as marcas cada vez mais buscando, e os consumidores também, produtos reais, pessoas reais, serviços reais, autênticos e com um propósito. A gente quer consumir coisas que tenham algo a mais do que simplesmente aquele produto ou serviço, que tenham uma proposta que de repente bate com os valores que nós temos. E isso acaba sendo meio contraditório nesses tempos de Tudo Digital, em que as pessoas mesmo acabam mostrando uma vida que não é real e as marcas também querem mostrar o produto ou serviço que também não bate com a realidade. E nesse paradoxo a gente tem visto coisas bizarras. É, o caso, por exemplo, da blogueira britânica que ficou famosa no ano passado, principalmente no, na Europa e no Reino Unido, por conta de uma foto que ela publicou no, no Instagram dela, a blogueira Scarlett London, tem quase 50 mil seguidores no Instagram. E ela publicou uma foto do que seria o café da manhã perfeito. Ela na cama, deitada, com o pijama todo perfeitinho, maquiada, cabelo bem feito, com bexigas em formato de coração em cada ponta da cama, com um letreiro estiloso escrito bom dia, e na outra cabeceira, no outro criado mudo, uma embalagem do Listerine, que era o patrocinador daquele post com panquecas, com morangos em cima, tudo perfeitamente posicionado. Todo mundo achou aquela foto forçada demais e disse que aquele não era o café da manhã perfeito. Até aí, é, tudo bem. Mas não só não teve o resultado que a marca esperava, como a própria blogueira recebeu ameaças de morte e o caso foi parar nos jornais britânicos, como o The Independent. E mostra uma... Embora um lado mentiroso das redes sociais e que muitas vezes é, quer se passar uma mensagem parecendo real numa, num, num cenário bem encenado, tem-se o um efeito justamente contrário do, daquilo que, que a marca ou que o influenciador queria passar. E as pessoas estão meio é, saturadas de anúncios, de promoções, de posts, e nesse caso da blogueira o caso extremo até ela acabar levando ameaças por conta ameaça de morte por conta dessa fotografia é um caso surreal mas não é o único que a gente tem visto por aí o termo marketing da emboscada já existia antes das redes sociais de tentar se dar bem ou aproveitar um momento, algum termo, alguma coisa que está bombando naquele momento e criar algum tipo de publicação eh, nas redes sociais para divulgar algum produto ou marca ou simplesmente para chamar atenção. Em grandes eventos isso vem acontecendo com frequência, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas e até em eventos como o Super Bowl. Uh, e existem marcas que patrocinam esses eventos e gastam milhões de dólares para obter uh, o espaço que precisam, enquanto outras marcas que não, têm esse, não patrocinam e não gastam, buscam no marketing da emboscada, caminhos fora do padrão para conseguir aparecer uh, e ter destaque com os consumidores e o caso mais recente acabou mostrando que muitas vezes essa estratégia do marketing da emboscada pode ter o um resultado negativo o caso aqui foi da bebida marca chamada Fiji de água que resolveu colocar uma modelo algumas modelos com garrafas da marca Fiji no tapete vermelho do Golden Globes, que é uma das principais premiações de TV, cinema e séries né, dos Estados Unidos. No caso aqui, eles fizeram a, a marca de água Fiji, fez essa estratégia e não deu certo. Embora tenha aparecido muito, é, não conseguiu é, o resultado que, ela, que a empresa esperava. Basicamente, eles colocaram o modelo Kellett Kuttebert por trás das fotos dos famosos, sempre segurando uma bandeja com as garrafas d'água da marca Fiji. Tem aparecido bastante nas redes sociais e lá fora, na, no dia, na semana do Golden Globes, né, do Golden Globes, do Globo de Ouro, a garota d'água acabou viralizando. Apareceu segurando essa bandeja com garrafinha de água Fiji e muitas, com muitos eh, celebridades na na parte de, da frente da foto ou seja, ela fez o famoso fotobombe ali o papagaio de pirata né? ali no, no, nas fotos sempre com a marca por trás só que uh, a estratégia acabou tendo o resultado contrário para a empresa, não para a menina a menina realmente apareceu e obteve uh, um reconhecimento a su, seus 15 minutos de fama mas a Fiji fez essa ação de marketing emboscada sem comunicar a instituição que organiza o prêmio. E eles não gostaram nem um pouco da decisão e inclusive encerram as relações contratuais com a marca. Segundo a Business Insider, uma publicação uh, dos Estados Unidos, a ideia inicial era de contratar uma fotógrafa do Get Images para captar as imagens da celebridade segurando a garrafa d'água de, dessa marca. Né? Só que as celebridades não aceitaram uh, segurar a bebida é, porque estava mais frio do que normal naquela noite e foi aí que surgiu essa ideia de colocar a modelo lá nas fotos oficiais de famosos por trás de cada um deles no retrato e o resultado acabou tendo, tendo, realmente, bast fazendo bastante barulho nas redes sociais é, várias atrizes famosas é, criticaram a ação entre elas a atriz Jamie Lee Curtis do filme Halloween que disse que essa ação foi muito infeliz e tentando se aproveitar do, da fama dos atores e atrizes que estavam no tapete vermelho. É, nem a organizadora do evento, nem a Fiji, se pronunciaram a respeito do assunto, mas é, jornalistas disseram que o Golden Globes vai rescindir o contrato com a marca Fiji, e muita gente famosa pediu para remover as fotos com a modelo, com as garrafas d'água. Será que a Fiji esperava esse resultado, tinha esse tipo de expectativa? Para modelo, ela apareceu, mas para a marca d'água acabou resultando no cancelamento do contrato. Às vezes fazer tudo para aparecer, para obter é, resultado com o seu trabalho de fotografia, aproveitar um momento, alguma coisa, tem certos riscos. Pode ser que tenha resultados, mas pode também te queimar o filme. Eu não sei se você já viu a foto do rapaz que está com uma bermudinha e uma camisa e um relógio e acabou virando meme. É a história do meme do playboy riquinho, né? Em 2019, essa foto desse garoto engomadinho, com camisa, short, cinto de couro, voltou a ser compartilhada nas redes sociais de milhares de brasileiros. E virou uma corrente de memes internacionais também. A foto é de 2014 e um site conhecido como Know Your Meme, é, que cataloga as origens dessas peças, descobriu que a imagem tem origem no tweet do usuário Luke Luciano. Ela foi postada em 2014, em setembro, e com a legenda você sabe que eu tinha que fazer isso. Né? Depois o tweet foi replicado algumas duas mil vezes, até a conta se tornar privada em 2016 pois foi justamente em 2016 que essa foto começou a ser repercutida como meme e publicada com outras legendas. E o Luciano, a foto dele acabou sendo aproveitada em montagens para desenhos da cultura pop, como uh, Swinstons. E até gente que foi visitar onde a foto foi feita para reproduzir a cena e imitar a pose dele. No Brasil, ela ganhou força de novo agora em 2019, com uma conotação de um rico que não tem noção de onde está. E ele, O rapaz, inclusive, chegou a ser preso né, com porte, por ser acusado de porte de, de drogas é, em 2018. E ele até criou uma campanha de financiamento colaborativo para arrecadar fundos que custeassem o processo legal do caso dele, mas não conseguiu chegar na meta. Eu trago isso aqui porque a gente está usando muito essas fotos... É, usa esses memes para fazer brincadeiras inclusive no mercado fotográfico algumas empresas fazendo e, e é perigoso é, esse tipo de, de atitude, mas ao mesmo tempo cria é, um conflito, que tem muito a ver também com essas coisas do momento uma lei na Europa que está sendo muito debatida e que foi, é, já passou para uma fase final aí é, na, no, no, no no parlamento europeu vai aprovar, provavelmente, novas regras de direitos de autor e pode ser o fim dos memes, como esse do Playboy, do Luciano. É, ela foi aprovada em setembro passado e está em debate na Comissão Europeia com os 28 países que formam a União dos Países Europeus. E ela tem uma tendência a atualizar as leis de direito autorais existentes e, inclusive, proibindo... Uh, essas brincadeirinhas e criando uma linha complicada entre o que é humor e o que é uh, o uso indevido de imagens, de músicas e até de notícias. É uma lei que pode tá estar sendo, sendo batizada de lei do meme e que impactaria o mundo inteiro, porque a Europa é uma região super importante do planeta e que acaba criando um precedente e que pode ser replicado por outros países, inclusive o Brasil e os Estados Unidos. As plataformas como Google, Facebook e outras grandes empresas, a própria Apple, são contra essa lei, mas existe a possibilidade de criar esse bloqueio e mudar a forma como a gente lida com uh, as imagens, os memes e tudo mais. É só um outro lado dessa coisa da brincadeira com as imagens e da forma como a gente lida com a fotografia hoje. E também mostra uma mudança de comportamento dessas paródias e que podem, agora, acarretar direitos ao autor e começar a cobrar de quem publica e compartilha esse tipo de arquivo. Uma mudança bem significativa. Mais o que é real e o que não é, e nesse debate de tantos... É, usuários, e-mails de comunicação, falando do que é fake news e o que não é, é a gente está numa briga pelo que é autêntico e também dos direitos devidos a quem merece né? nesse caso da lei do meme mas também da coisa do propósito do que é real, coisas estranhas têm acontecido né? por exemplo, num caso recente na prefeitura de Mandirituba uma região metropolitana de Curitiba a prefeitura acabou divulgando na conta oficial deles, no Facebook, fotos de uma obra urbana que tinha sido concluída. Só que as fotos que mostram tudo ali asfaltado até a calçada era um claro caso de alteração com o Photoshop que era visível na foto até para quem não é especialista. Por conta disso, as publicações feitas no perfil oficial da prefeitura acabaram virando meme também. E até... Recentemente já tinham mais de não sei quantas mil curtidas e milhares de comentários e milhares de compartilhamentos de internautas que nos comentários colocavam os memes com carros de Fórmula 1 passando na mesma avenida, personagens de quadrinhos e outras brincadeiras até com jogadores de futebol e filmes do cinema famosos. No caso aqui, a gente tem visto isso com cada vez mais frequência. É, órgãos do governo, políticos, que usam Photoshop para alterar a realidade e querer mostrar algo que não é verdade. Da mesma forma, então, o que não é real, usado para tentar vender uma imagem ou algo, ou uma ideia, para enganar as pessoas. né E, de novo, o risco daquilo que não é autêntico, não é real, que acaba sendo identificado rapidamente, tem um efeito negativo total e pode ser para o governo, pode ser para uma pessoa ou para uma empresa. E é curioso porque leis, a gente está falando da lei do meme, mas leis têm surgido em países como na, a França, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, no Canadá, de empresas de cosméticos e eh, empresas que vendem cosméticos como farmácias, né, tendo que eh, banir anúncios que envolvam Photoshop e retoques na pele para vender melhorias na, na aparência das pessoas. Marcas como a Dove, né, dos sabonetes, têm feito campanhas também com um lado mais real, que mostram pessoas e modelos verdadeiros. E para os anúncios, isso tem se tornado cada vez mais frequente. Na França, por exemplo, os anúncios não podem passar imagens de mulheres que não sejam verdadeiras ou que estimulem pessoas a quererem ficar magras demais ou com uma beleza irreal. É mais um retrato desse momento que a gente vive, em que a busca pelo verdadeiro, pelo autêntico, acaba sendo mais forte do que o resto. É o papel da Fox buscar para você a melhor informação, conteúdo de alto nível, tendências, notícias relevantes que podem fazer a diferença para o seu negócio são 30 anos de mercado e a Fox é mais do que uma revista é uma ferramenta para quem vive da fotografia atuando de olho nos diferentes mercados da fotografia a gente aborda aquilo que faz diferença no mercado com informação realmente contextualizada e que pode fazer uma boa diferença para o seu negócio então fica aqui o meu convite para que você conheça a revista pode ser via WhatsApp, manda um WhatsApp pra gente e a gente vai te mandar uma edição cortesia para que você conheça a Fox ou mesmo entrando no site www.fox.com.br Lá nós temos entrevistas, notícias um pouco de tudo e você pode assinar a revista se você quiser assinar com um desconto especial para os ouvintes aqui do FoxCast é só me mandar um WhatsApp 1199123 4351 11 123 4351. E você pode inclusive nesse WhatsApp pedir a sua edição cortesia ou simplesmente para conhecer a revista sem custo nenhum. A gente manda o um PDF para você se você quiser. Então faça contato, conheça a Fox que você não vai se arrepender. E a gente tende a olhar para tudo que é digital, redes sociais, internet, como o mais importante. Uma matéria recente da revista New York Magazine dos Estados Unidos mostrou que o quanto da internet é fake ou é verdade. E no final, na pesquisa que eles fizeram, mais da metade é, do que a gente vê por aí acaba sendo real. Os 40% são robôs ou esquemas digitais que geram tráfego. É assustador pensar que só 60% do tráfego na internet é feito por pessoas de verdade, que os outros 40% não é feito por robôs, por sistemas que clicam e que até movimentam o cursor em computadores de forma dissimulada para eh, gerar resultados para empresas de anúncios e afins. É uma mudança que é, pede até uma nova forma de avaliar as métricas para medir, de fato, o que, que é real. Seja no Facebook, que também parece que tem problemas com suas medições de views, de visualizações de vídeos, que não são tão reais. E uh, isso gera dúvidas e questionamentos sobre o que realmente é de verdade na internet como uma forma geral. É, há uma tendência de crescimento desses robôs nas redes sociais, é, não só para consumo, mas também para política e para muitos negócios fakes que acabam faturando em cima de todo um, um sistema é, onde o conteúdo, o negócio e tudo mais é, não é real. E é preocupante ver que muitas pessoas acabam se ludibriando, achando que tudo que é da internet ou a digital é o mais importante. Olá, eu sou Léo Saldanha, da Fox, e eu quero te fazer um convite. A Escola de Negócios Fox chega numa nova fase, com um curso online, com muito conteúdo para você e com muitas novidades aí para você que vive da fotografia, com exercícios, um direcionamento. A gente vai abordar os muitos P's da fotografia e o Marketing 4.0. Eu te convido para vir ao www.fox.com.br e conhecer mais sobre a Escola de Negócios Fox. Entre esse mês de janeiro e fevereiro, nós da Fox temos feito os feito pesquisas para mostrar as tendências e o que vem por aí em termos de negócios e tecnologia e no ambiente digital. E uma das publicações que nós encontramos, bem interessante, do site administradores.com.br do Neto Angel RP, ele mostra o que vem por aí em termos de tendência para a marketing digital em 2019 e nós achamos interessante para mostrar para vocês de uma forma resumida, o que, que vai ser relevante para esse ambiente. Não que o digital não seja importante. Num ambiente que nós buscamos cada vez mais relevância e de forma autêntica, olhar para essas tendências também acaba sendo importante. Nas, na visão dele, as 11 principais tendências do marketing digital para 2019 são... primeira delas, inteligência artificial, que é algo que a gente vê para tudo. Para softwares, para sistemas que controlam as câmeras de smartphones e de equipamentos... Inteligência Artificial chegou até nos flashes profissionais da Canon em 2018. Segundo o post da, do site administradores.com.br, a inteligência artificial chega para dominar o mundo mesmo. E simplesmente, principalmente nos trabalhos mais simples, a inteligência artificial vai servir para analisar comportamento, padrões de pesquisa, utilizar dados de plataformas das redes sociais e postagens de blog para que as empresas entendam com uma radiografia completa o perfil dos usuários e clientes que encontram os produtos e serviços. Os atendimentos também devem ser automatizados e com uma linguagem cada vez mais parecida com aquilo que a empresa quer conversar com seus clientes. Ou seja, vai automatizar e melhorar o atendimento ao cliente com esse recurso. E a inteligência artificial também vai oferecer mais informações para os usuários nessas conversas. Inclusive, numa, na, nessa pesquisa, de acordo com a Gartner, 25% do atendimento ao cliente usará tecnologia de robôs até 2020, contra menos de 2% em 2017. As empresas que apostarem em inteligência artificial para 2019 vão economizar em custos e acelerar o crescimento, com vantagens claras sobre os concorrentes. A publicidade programática é a segunda que ele fala como algo forte em tendência, que vai usar justamente a inteligência, a inteligência artificial para auto, automatizar a compra de anúncios, segmentar os públicos-alvo, fazer os pedidos de compra das campanhas de forma mais prática e eh, automatizada. Né? Segundo a pesquisa do site eMarketeer, que é importante lá dos Estados Unidos, quase 90% dos anúncios de, de exibição digital nos Estados Unidos vão ser programáticos até 2020. Os chatbots, né, que a gente já comentou aqui, vão ser uma parte importante do marketing digital em 2019, porque vão conversar em tempo real, a qualquer momento, com os clientes e visitantes dos sites. Já estão atendendo hoje 1,4 bilhões de pessoas no mundo e com 80% das empresas eh, já usando ou planejando usar esses chatbots até, 2022. E até, até 2020 e até 2022, os chatbots devem ajudar as empresas a economizar mais de 45 bilhões de dólares por ano, sobretudo no setor bancário e de saúde, mas pode ter certeza que no setor de tecnologia e de serviços que envolve fotografia, isso vai entrar também com força. Personalização, que é algo que a gente bate muito na Fox também, deve se destacar em 2019 no ambiente do marketing digital. Personalizar conteúdos, produtos, e-mails, deixar ele com a cara do cliente. Usar o comportamento e os históricos do consumidor para entender e criar esses conteúdos para eles. Personalizar quer dizer conseguir eh, criar o melhor para o consumidor com a cara dele, no menor tempo possível, com o máximo de diversão e personalização. Vídeo. Vídeo vem com tudo, já vinha antes e o vídeo entra com mais importância ainda por marketing digital em 2019. 70% dos consumidores dizem que compartilharam o vídeo de uma marca. 72% dizem que o vídeo melhorou sua taxa de conversão. 50, 52% dos consumidores dizem que assistir vídeos de produtos os deixa mais confiantes nas decisões de compra online. 65% dos executivos visitam o site depois e 39% ligam para um fornecedor depois de assistir a um vídeo. E não envolve só YouTube. Isso pode ser é, um vídeo que vai por e-mail, numa campanha, transmissões ao vivo no Facebook, no Instagram e até no LinkedIn. O vídeo ao vivo está ganhando popularidade, já vinha com força antes, e cada vez mais empresas usando esses vídeos para entrevistas, demonstrações de produtos, mostrar os bastidores de eventos, da vida da empresa por trás, da prática né? e como os produtos são feitos os, curtos, os custos caíram as câmeras de smartphone cada vez com mais qualidade oferecendo possibilidades de criar com refeitos incríveis e até conteúdos específicos com 360 graus e opções mais interativas Outro, outra tendência forte é o marketing do influenciador o marketing do influenciador é um marketing boca a boca que se concentra nos líderes de um mercado e que leva essa mensagem do cliente para um mercado maior. Em vez de comercializar diretamente para um grupo de consumidores, você usa os influenciadores pagando para eles para divulgar o que você quer para você. A tendência que está vindo com força para os influenciadores são os micro influenciadores digitais que podem ser fortes numa região, numa cidade, e não tem tantos seguidores. A palavra da vez não é número de seguidores, mas é relevância para o grupo que ele atende. E isso pode envolver youtubers, blogueiros, jornalistas e até referências que não seriam tão o padrão do que você, do, do que você esperaria de um influenciador digital. Aplicativos de mensagens sociais. São os aplicativos é, como Facebook Messenger, WhatsApp o WeChat, usar esses aplicativos de forma mais proativa, com campanhas, com novidades, mas com o desafio de não parecer um spammer, né? quem faz spam o tempo todo. E aí passa, talvez, pela personalização que a gente tinha falado antes. Pesquisa visual. As pessoas cada vez mais usando a pesquisa visual e os recursos de realidade aumentada dos dispositivos do Google e do Pinterest vai tornar a pesquisa visual um verdadeiro teclado, a câmera se tornando um verdadeiro teclado para fazer compras, para entender sobre produtos e aí envolve também realidade aumentada e outros recursos incríveis. É uma mudança importante que está vindo com tudo e já vinha antes, mas que para 2019 vai ser ainda maior. Os micro-momentos são as pessoas que passam uh, momentos rápidos ali, um comportamento que foi denominado pelo Google, novo comportamento consumidor, em que você tem que entregar a sua mensagem de marketing de forma muito rápida, concisa e direta, porque é questão de segundos. Aqui a gente pode pensar, por exemplo, no Stories, né, como um micro momento. É conseguir passar essas mensagens e ser efetivo com campanhas efetivas e inteligentes para poucos segundos. 15 segundos, no caso, no Stories ou para uma diferente quantidade de tempo para outras ferramentas. Pesquisa por voz e alto-falantes inteligentes é apontado como uma tendência forte também aqui e lá fora. É a Siri do, da Apple, é o Google com seu, seus recursos de aplicativo de inteligência também com voz, é você poder fazer buscas por voz cada vez mais isso vai, vai crescer. Segundo pesquisas recentes, 50% de todas as buscas serão por voz até 2020 e 20% das consultas móveis no Google já são pesquisas por voz. 25% das pesquisas do Bing, do Microsoft, também já são por voz. Cada vez mais a gente vai usar os recursos do smartphone para pesquisa com voz e os próprios equipamentos, drones, impressoras e câmeras vão vir com esses recursos. E as pessoas devem comprar mais esses equipamentos de casas inteligentes que control, são controlados por voz para você pedir as notícias, o tempo uma música, isso também é tendência histórias de mídia social, né? a história é, os stories, está né, muito forte e usar a história é uma estratégia eficiente os profissionais de marketing estão cada vez mais usando isso, a questão da história para lançamentos mais verdadeiros, mostrando uma forma diferente de engajamento e de conscientização da marca quem primeiro foi e seguiu nesse lado foi o Snapchat e aí inspirou o Instagram, Facebook e até o YouTube. Agora tem o Stories como uma forma de mostrar um outro jeito a história, com bastidores, com outras coisas e tem dado muito resultado. Essa foi a pesquisa do site da administradores que é bem bacana e que mostra o que vem por aí. Para mim está muito claro que tudo isso é bem interessante e valioso mas o que vai valer mesmo é a forma como você cria o seu conteúdo respondendo para aquilo que você precisa. Porque o que dá certo para um não necessariamente vai dar certo para você. E se for autêntico e responder às suas necessidades, tem tudo para dar certo. Eu espero que você tenha bons negócios em 2019 e em breve nós voltamos com mais uma Escola de Negócios Fox aqui no FoxCast.